0: Atenção, este episódio contém menções de abuso e agressão física e não é aconselhável a pessoas com histórico de violência familiar. A canção que marca o retorno ao sucesso de um dos maiores nomes da soul music americana e que acabou se tornando o seu canto do cisne. Nesta edição do Resumo do Sol, nós vamos relembrar a trágica morte de Marvin Gaye através de seu último hit, Sexual Healing de 1982. Resumo do som. Marvin Gay foi assassinado por Marvin Gay. No dia 1 de abril de 1984, Marvin Pence Gay II, um dos maiores nomes da Motown e da Soul Music, teve sua passagem na Terra encerrada justamente por aquele que o colocou no mundo: seu próprio pai, o pastor Marvin Pence Gay Sr. E o que é pior? Na véspera de seu aniversário de 45 anos, dentro da casa de seus pais em Los Angeles, Califórnia, com um revólver calibre .38 que ele mesmo havia dado a seu pai de presente. Em seus últimos suspiros, nos braços de seu irmão Frank, Marvin Gaye balbuciou suas últimas palavras antes que a ambulância pudesse chegar. Eu consegui o que queria. Eu não tive coragem de fazer eu mesmo, mas eu consegui que ele fizesse por mim. Esse trágico fim de Marvin Gay não poderia ser mais condizente com sua vida. Esta tumultuada relação entre pai e filho começou antes mesmo dele nascer, em 2 de abril de 1939. Sua mãe, Alberta Gay, lhe contava que seu pai não acreditava que ele era seu filho biológico, suspeitando de um caso extraconjugal por parte dela. Marvin era o segundo filho do casal, que também incluía sua irmã Jenny, dois anos mais velha, Frank, dois anos mais novo, e Zeola, nascida em 1945 e a única irmã de Marvin Gay ainda viva. Marvin Gay Sr. era um alcoólatra que não conseguia manter um emprego por muito tempo e usava a religião para justificar a maneira violenta como controlava sua família. Marvin Gay era o que mais sofria. Dos sete anos até a adolescência, ele apanhou diariamente pelos mais variados motivos. A única coisa que era bem-vinda de seu pai eram as lições de piano e bateria. Marvin aprendeu rapidamente de ouvido e aprimorou seu amor pela música cantando no coral da igreja de seu pai, um dos únicos momentos de paz entre os dois. Com essa base musical, ele entrou em um grupo vocal chamado The Moonglows, nos anos 50. O maestro percebeu o talento do jovem Marvin, de apenas 20 anos, e o levou para Detroit para fazer parte da recém-formada gravadora Motown, de Barry Gordy Jr., gravadora por onde lançaria quase toda a sua discografia, que inclui álbuns aclamados como What's Going On, de 1971, e Let's Get It On, de 1973. Foi lá que ele começou uma série de relacionamentos amorosos conturbados e fadados ao fracasso, por conta de sua infidelidade e também de distúrbios afetivos que só se intensificaram com o abuso de drogas e álcool. Marvin era usuário de drogas desde o final dos anos 60 e, nos anos 70, perdeu o controle de seu vício em cocaína, que foi agravado pelo estresse em sua vida pessoal, incluindo um casamento conturbado com James Hunter e problemas financeiros com a Receita Federal. E é claro que sua vida profissional também seria afetada severamente. Marvin Gaye deixaria a Motown em 1981 devido a diferenças criativas e conflitos com o fundador da gravadora, Barry Gordon. Gaye queria mais controle criativo sobre sua música e se sentia limitado pela fórmula comercial da Motown, enquanto Gordy estava preocupado com o engajamento político de Marvin Gaye em seu trabalho. desolado com sua situação nos Estados Unidos, Marvin se mudou para a Inglaterra, onde esperava reencontrar inspiração para suas músicas, além de escapar de suas dificuldades financeiras e pessoais, que incluíam dívidas fiscais e um casamento conturbado. Em 14 de fevereiro de 1981, ele desembarcou na cidade de Londres, indo morar em um apartamento alugado. Marvin logo começou a ter problemas para se adaptar à nova cidade e cultura, além de sofrer com a depressão e a solidão, o que pode ter contribuído para a sua angústia continuada. Durante este período, ele conheceu um dono de hotéis chamado Freddy Corset, que o convidou para passar um tempo em Ostend, no litoral da Bélgica. Marvin acabou se apaixonando pelo lugar e decidiu alugar um apartamento na região de Konenstrat, onde viveria por 18 meses. A amizade com Fred e sua esposa Liliane, que costumava cozinhar os pratos favoritos de Marvin, trouxe a ele a paz de espírito que precisava para colocar a vida no eixo. Ele começou a correr na praia, andar de bicicleta e até mesmo treinar boxe. Esse gosto renovado pela vida o incentivou a compor novas músicas, que fariam parte do álbum Midnight Love. O tecladista Odell Brown, com quem Marvin trabalhava desde os anos 70, havia lhe mostrado uma de suas composições, uma melodia que imediatamente ganhou o coração de Marvin e sentiu o potencial para uma música de sucesso. Ele gravou uma versão instrumental da música com a ajuda do guitarrista Gordon Banks Que era seu cunhado e também da tecnologia Marvin acabou aprendendo a programar ele mesmo um ritmo na bateria eletrônica Roland TR-808 Além de tocar um sintetizador Júpiter 8 Que lhe haviam sido dados como presentes pela gravadora CBS Mas a música ainda não tinha nome, nem história e tampouco uma letra Foi nesse período também que Marvin Gaye resolveu voltar a escrever a sua biografia, ou melhor dizendo, continuar contando sua história de vida para David Ritz, que desde o final dos anos 70 gravava suas conversas e já tinha começado inclusive a escrever aquele que se tornaria o livro Divided Soul, The Life of Marvin Gaye, que só seria lançado em 1985. David visitou Marvin nesse período em que ele viveu na Bélgica, e durante um desses encontros, Marvin lhe mostrou as músicas nas quais estava trabalhando no momento. Entre elas, a música instrumental criada por Odell Brown, que Marvin tocou repetidas vezes, enquanto tentava encontrar inspiração para uma letra. David notou um livro repleto de ilustrações sadomasoquistas do francês Georges Pichard, que se encontrava na mesa de centro, o que acabou gerando uma longa conversa onde Marvin revelou que gostava de se vestir de mulher assim como seu pai fazia, e que mesmo não sendo gays, eles tinham um lado feminino muito forte, um assunto que era tabu nos anos 60. David, um bissexual assumido que também tinha problemas no seu casamento aberto com a esposa Roberta, compartilhou sua experiência e os dois ficaram divagando sobre como a sociedade problematizava o desejo sexual. Em um determinado momento, David Hitt soltou as palavras cura sexual, que imediatamente chamaram a atenção de Marvin, que incentivou o amigo a continuar falando. E ele prosseguiu. Uma cura sexual é uma coisa boa para você. Você se livra da dor... E não é preciso continuar procurando por ela. Quando lágrimas de tristeza caem e a minha estabilidade emocional me abandona, existe uma coisa que eu posso fazer. Marvin ouvia tudo atentamente e contribuía com algumas palavras e frases. Em menos de 30 minutos, David e Marvin conseguiram finalizar a letra, seguindo a melodia de Odell Brown. Nascia assim Sexual Healing que foi gravada e mixada no Estúdio Katie, em O'Reine, na Bélgica, e mais tarde, remixada e editada no Devonshire Studios, em Los Angeles, Califórnia. Além de Marvin Gaye, que programou a bateria eletrônica e tocou um piano Fender Rhodes, um sintetizador Prophet 8, além de um órgão, sinos, um glockenspiel, bongos e congas. Participaram da gravação o guitarrista Gordon Banks, que fez backing vocals ao lado de Harvey Fuqua, que era parceiro de Marvin na sua primeira banda, The Moonglows. É dele a voz sussurrada que ouvimos durante a música. Sexual Healing foi lançada em 30 de setembro de 1982 e liderou a parada de R&B da Billboard por 10 semanas, ajudando a impulsionar as vendas do álbum, que ultrapassou a marca de um milhão de cópias, se tornando disco de platina. A grande consagração, entretanto, viria na cerimônia dos Grammy Awards em 1983, quando Marvin Gaye ganharia dois prêmios, Melhor Performance Vocal Masculina de R&B e Melhor Performance Instrumental de R&B, muito merecidos, como a gente pode confirmar ouvindo mais uma vez Sexual Healing. Quando tudo indicava que a vida de Marvin Gaye havia mudado para melhor, ele decidiu voltar para os Estados Unidos. E mesmo com o sucesso do álbum Midnight Love e da retomada da carreira, em pouco tempo ficou claro que os problemas fiscais e a dependência de drogas voltariam a atormentar Marvin, que decidiu morar com seus pais em Los Angeles em 1984 após declarar falência. Esta tentativa de reorganizar sua vida e obter apoio da família, no entanto, traria consequências trágicas. Seu pai, insatisfeito com a falta de apoio financeiro nas despesas da casa e também com o envolvimento de seu filho com uma mulher da qual ele não aprovava, deixava bem claro que a presença de Marvin na casa não era bem-vinda. Após uma discussão acalorada, que começou na sala e terminou no quarto de Marvin, seu pai se desvencilhou da esposa e o atingiu com dois tiros, um no peito e outro nas costas. Ao ouvir os disparos, seu irmão Frank, que vivia na casa ao lado, correu para socorrer o irmão. Mas foi em vão. Ele faleceu no local antes que a ambulância chegasse. Marvin Gay Sr. foi preso e condenado por homicídio culposo, mas cumpriu apenas seis anos de prisão, saindo em condicional. Ele morreria de pneumonia em 1998. E quanto aos outros músicos mencionados na história de Sexual Healing? Odell Brown não participou das gravações, mas foi creditado como co-autor da música. David Hitz, entretanto, ficou de fora. Ele só seria reconhecido como co-autor após processar os herdeiros de Marvin Gaye e provar sua participação através de uma gravação, onde Marvin elogiava a letra escrita por David. Ele é, ao lado do guitarrista Gordon Banks, os únicos que tiveram alguma participação na música Sexual Healing que continuam vivos. Eu sou Xi, e espero que você passe a ouvir essa música com outros ouvidos. Volte aqui no mês que vem para ouvir outra história de um outro hit dos anos 80. Um abraço.